0: Chào các bạn, đây là tập 113 của Chuyện Đời sale, Một podcast mà tôi chia sẻ những câu chuyện về đời và nghề Tôi đúc kết được sau hơn 20 năm lăn lộn với nghề Bây giờ là đầu tháng 12, tháng cuối cùng trong năm Ăn thua hay không là ở tháng này Đúng không các bạn? Tuần trước, ngày Black Friday, các bạn có mua được gì không? Nếu doanh nghiệp của bạn có chương trình tham gia vào ngày Black Friday này, thì không biết ngày đó các bạn có bán được nhiều hàng không? Chứ thực ra là tôi đi một vòng các trung tâm thương mại, các khu mua sắm, các chợ nói chung, thấy rất là ế ẩm các bạn ạ. Nói ra đây không phải để kêu ca, mà nó là một cách để ghi lại ký ức về những năm tháng khó khăn này. Giống như là cách Facebook nó nhắc người dùng ngày này năm xưa Chỉ khác là ở chỗ Facebook thì lưu ảnh và text Còn podcast thì lưu âm thanh Mỗi thứ nó có một hình thức khác nhau Tập ngày hôm nay tôi muốn nói về work-life balance Tức là cân bằng giữa công việc và cuộc sống Một khái niệm không phải là mới Thưa các bạn, tuần qua thì tôi đi dự một hội thảo của nhiều chuyên gia nhân sự hàng đầu Tên của nó là 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam thì thưa các bạn, trong hội thảo đó, họ cũng sâu ra rất nhiều số liệu khảo sát cho thấy nếu như workload quá nhiều là một trong số nguyên nhân hàng đầu khiến cho các nhân viên kiệt sức dẫn đến năng suất lao động giảm và các nhân tài sẽ rời bỏ công ty. Cái này thì ai cũng đồng ý, đúng các bạn? Tôi cũng không phản đối cái nhận định này, nhưng các bạn cũng biết rồi, tôi là người có thói quen phản biện, uh, lật vấn đề theo nhiều góc nhìn khác nhau ở trong câu chuyện work life ba lần hay mọi chủ đề khác tôi cho rằng rất cần thiết chúng ta phải có một góc nhìn phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của từng người không nên vay mượn góc nhìn của số đông hay thậm chí của một chuyên gia nào khác bởi vì nó chưa chắc đã phù hợp khi áp dụng với mình chúng ta một mặt là đồng ý với các chuyên gia nhưng mặt khác chúng ta cũng nên hiểu rằng họ phát biểu là dựa trên góc nhìn của họ dựa trên mục đích của họ cái góc nhìn ấy cái mục đích ấy Có đúng với mình không? Thì chưa chắc. Tôi lấy ví dụ như là một câu chuyện tuần qua có rất nhiều ý kiến tranh cãi ở trên mặt báo đó. Một mặt thì các chuyên gia giao thông nói rằng đã uống rượu bia thì không lái xe. Điều này dẫn đến các quy định nghiêm ngặt về nồng độ cồn khi điều khiển ô tô xe máy. Nhiều người trong số chúng ta cũng ủng hộ điều này. Nhất là khi chúng ta phải chứng kiến những tai nạn giao thông do bia rượu gây ra. Cấm tuyệt đối bia rượu khi điều khiển ô tô xe máy là quan điểm của các chuyên gia giao thông. Nhưng ngược lại cũng có không ít những tiếng nói phản đối. Thậm chí nhiều vị đại biểu quốc hội cũng nêu ý kiến là cần xem xét lại quy định này. Nồng độ cồn thực chất nó không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Mà là nồng độ cồn vượt ngưỡng bao nhiêu thì nó mới gây ra cái sự nguy hiểm này. à Thực ra ngay cả nồng độ cồn cũng chưa hẳn là một chỉ số đáng tin cậy. Tôi lấy ví dụ có người uống một lon là ngất rồi. Đi không vững, nhưng nhiều người năm bảy lon vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì Nói vậy không có nghĩa là tôi đồng ý hay là phản đối cái việc cấm uống bia rượu khi tham gia giao thông Tôi nói vậy để các bạn thấy rằng đối với mọi vấn đề luôn luôn tồn tại những quan điểm khác nhau Tùy thuộc góc nhìn khác nhau Thế thì bây giờ quay lại cái ý kiến của các chuyên gia nhân sự Vì nhận định lốt cao là nguyên nhân gây ra những căng thẳng, những stress cho nhân viên thì nhiều công ty lớn họ xây dựng những chương trình khuyến khích nhân viên của họ cân bằng lại giữa công việc và cuộc sống. Họ ban hành những policy, những chương trình mà với đa phần người lao động cảm thấy rất là nhân văn. Nhiều người bắt đầu chơi nhiều hơn, giải trí nhiều hơn và làm việc ít lại. Nó có thể gây ra những cái hệ lụy, những cái tác dụng ngược. Xếp yêu cầu họp ngoài giờ thì kêu em phải cân bằng công việc và cuộc sống. Bây giờ em phải đi về, em đi chơi thì em tập thể thao đây, vân vân và vân vân. Thực tế này có không các bạn? Có đấy, nhất là các bạn trẻ gen rát bây giờ. Thưa các bạn là nói một cách khoa học thì cân bằng là tốt, bởi vì có cân bằng thì mình mới đi xa được. Nhưng lại một lần nữa, mỗi người chúng ta có góc nhìn khác nhau, cơ địa thể lực khác nhau, khả năng khác nhau, tham vọng khác nhau. Thế thì thưa các bạn Cái điểm cân bằng nó cũng không thể giống nhau được Đối với các bạn trẻ Các bạn dư so với lứa tuổi trung niên như chúng tôi Cả về thể lực và trí lực Các bạn có thể làm nhiều hơn Nên cống hiến nhiều hơn Có như vậy thì sự nghiệp của các bạn Mới đi xa được Thời trẻ của tôi thì khi làm việc thưa các bạn Ít khi tôi về nhà lúc 5 giờ chiều lắm Toàn 7-8 giờ là bình thường Tôi lúc đó cũng chẳng thấy mệt gì cả Tuổi trẻ mà mình có sức khỏe, có nhiều thứ để học hỏi Nhiều tham vọng và không vướng bận gia đình Còn bây giờ có tuổi Tới giờ ba mươi chiều là tôi thấy sụt pin dữ lắm rồi thưa các bạn Chưa kể có những cái người thuộc trường phái workaholic Tức là nghiện làm việc ấy, thưa các bạn Bắt người ta nghỉ sớm là người ta bệnh đó à? Không được đâu Vậy nên là chốt lại một câu kết của phần 1 là Mỗi người chúng ta có một điểm cân bằng khác nhau Mình nên tự biết cái điểm cân bằng của mình Điểm cân bằng nó không bao giờ là cái điểm chung, không bao giờ là một chính sách mà mọi người đều giống nhau cả. Chúng ta cũng cần phải nhất trí với nhau rằng, kinh doanh không bao giờ đứng yên, không bao giờ như mặt hồ phẳng lặng, không bao giờ đều đặn xuân hạ thu đông đến hẹn lại lên. Đúng không ạ? Kinh doanh luôn đem lại những yếu tố bất ngờ, khi cao trào, khi tĩnh lặng. Thành ra cái người làm kinh doanh á, muốn thành công thì cũng phải nhảy theo cái nhịp điệu và chu kỳ kinh doanh. Có lúc thì cực kỳ rảnh, nhưng mà khi vào mùa, khi chạy lai khi tung hàng mới, cũng có khi là cơ hội đến, nhưng cũng có nhiều khi là khủng hoảng nghiêm trọng. Những lúc như vậy thì sao ạ? Phải gồng thôi, phải chạy thôi, phải vắt chân lên cổ thôi, đúng không nào? Làm gì có chuyện ở đó mà đủng đỉnh? Không thể. Người seo như vậy thì có hút lai 3 lần được không? Thưa các bạn, vào cái lúc đó, vào cái lúc căng thẳng đó thì có thể nói là không thể luôn thưa các bạn. Lúc này phải ưu tiên công việc hơn. Phải cày chối sống chối chết. Thời gian nó không chờ đợi nếu như chúng ta không bị cuộc chơi đào thải. à, Nói như vậy không lẽ người siêu không thể cân bằng được giữa công việc và cuộc sống hay sao? Câu trả lời theo tôi là được thưa các bạn. Nhưng cái cách mà dân sale chúng ta cân bằng đó, nó khác với các bộ phận khác của back office. Back office thì có thể đều đặn đi làm sáng 8 giờ đi, chiều 5 giờ về. Còn sale, thưa các bạn, cá nhân tôi, có những lúc sáng bắt đầu từ 5-6 giờ sáng, tối thì 9-10 giờ đêm mới về đến nhà, liên tu ti trong cả tháng trời. Sau đó, qua cái giai đoạn cao điểm bận rộn rồi, thì chúng ta có thể chậm lại một chút, thậm chí sáng 9-10 giờ mới bắt đầu. Chiều 2-3 giờ đã xong việc, cách mà người siêu làm việc và cân bằng không theo một đường thẳng đều đặn lúc nào cũng như lúc nào. Với sale cân bằng là cân bằng động theo hình sin có lúc cao thì cũng có lúc thấp. Rõ ràng cái điều này nó là vì yêu cầu của thị trường, yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của công việc. Tùy theo mức độ yêu cầu công việc thế nào thì chúng ta bung sức đến đó. Sale chúng ta như sợ dây thun đấy các bạn, muốn căng là căng, muốn trùng là trùng. Tính linh hoạt của sale đó không bao giờ là cứng nhắc như một đường thẳng cả. Sự cân bằng của nghề sale còn phụ thuộc vào việc bạn đang làm cho công ty nào nữa. Quy mô doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, tình hình kinh doanh sẽ tạo ra môi trường cho sự cân bằng. Đồng thời, nó cũng là sự đòi hỏi mà điểm cân bằng phải đáp ứng. Ví dụ như bạn làm cho Google, bạn làm cho Facebook. Là những công ty lớn, chế độ tốt, hàm lượng giá trị trong công việc của bạn cao Thì bạn rất dễ thoải mái cân bằng công việc và cuộc sống theo cách của mình Còn bạn làm cho SME, công ty vừa và nhỏ Hoặc bạn làm startup, thì ở đó mà nói chuyện cân bằng Phải không ạ? Tùy công ty, tùy văn hóa và tình trạng của nó chứ Bạn ở công ty nhỏ mà đòi hỏi như công ty lớn thì làm sao được? Bạn ở công ty lớn mà làm hùng hục Bất kể thời gian thì cũng chưa chắc đã được khuyến khích. Chúng ta phải điều chỉnh theo môi trường và ở đây lại một lần nữa nhấn mạnh cái sự linh hoạt của người làm sale. Đúng không các bạn? Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống nó còn phụ thuộc vào vị trí của bạn cũng như khả năng, sức mạnh, cái tim của bạn. Bạn là quản lý càng cao thì sức ép với bạn càng lớn. Nhưng nếu như tim phía dưới của bạn mạnh, thì bạn có thể chia bớt những sức ép đó cho tuyến dưới. Bạn dễ điều chỉnh được sự cân bằng. Còn nếu như tim của chúng ta dở, chúng ta lại có cái tính cầu toàn, cái gì người khác làm cũng không ưng, thì bây giờ muốn vừa ý, chúng ta phải tự làm thôi. Thế thì áp lực lắm, đúng không các bạn? Các bạn khó có thể cân bằng được. Nói đến đây tôi sẽ ngang một chút. Hồi xưa lâu lắm rồi, tôi có đi phỏng vấn một vị trí quản lý Tôi nhận được câu hỏi là em làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống? Hồi đó thì tôi nghĩ rằng công ty này ấy, họ hỏi cái câu đó là hỏi vậy thôi. Chứ công ty nào lại chẳng muốn phát sức nhân viên? Ngu gì mà người ta quan tâm đến chuyện work life balance? Hồi đó tôi nghĩ vậy các bạn ạ. <cười> Sau này tôi mới thấy mình nghĩ bậy. Những tập đoàn lớn ấy, người ta quan trọng cái chuyện cân bằng này lắm. Có cân bằng thì nhân viên mới đủ sức khỏe để toàn tâm, toàn ý mới đi xa và cống hiến được cho công ty lâu dài. Và cái việc đó nó sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho công ty. Thôi thì bây giờ quay trở lại cái câu hỏi khi tôi đi phỏng vấn. Em làm thế nào để cân bằng công việc và cuộc sống? Thưa các bạn là trước khi đi phỏng vấn cái công ty đó đó, tôi có tham khảo cái câu hỏi này rồi. Tóm lại là chúng tổ, thưa các bạn. Bí kíp đi phỏng vấn thì tôi nhiều lắm các bạn. Nhận được câu hỏi đó như chúng tủ, tôi trả lời ngay rằng Thưa anh chị, em không gặp vấn đề phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống Bởi vì công việc nó cũng là cuộc sống của em Và cuộc sống nó cũng là công việc của em Lúc em làm cũng là lúc em sống Và lúc em sống cũng là lúc em làm Câu trả lời này nghe hay, đúng không các bạn? Nhưng, thưa các bạn, nó là văn mẫu phỏng vấn Người phỏng vấn có kinh nghiệm là người ta sẽ biết ngay bạn nói xạ Cuộc đời này làm gì mà có cha nội nào mà công việc cũng là cuộc sống mà cuộc sống cũng là công việc xạo xạo Bạn nói rằng bạn yêu công việc hay bạn đam mê với công việc thì có đúng ý Nhưng nói công việc là cuộc sống có nghĩa là bạn có thể làm quên ngày quên đêm không ăn không ngủ đúng không ạ Hồi xưa thì câu văn mẫu này của tôi mới cho nên ít người xài Còn bây giờ thì bắt đầu thấy nó cũng phổ biến rồi đó Nghe qua thì hay nhưng thực chất nó là xạo sáo rỗng Làm sao để người lãnh đạo có thể cân bằng được công việc và cuộc sống Nó không chỉ là một câu hỏi khi đi phỏng vấn Mà nó còn là một thực tế, một đòi hỏi của người lãnh đạo Thực tế trong công việc luôn, thưa các bạn Theo tôi, ý, cái câu trả lời thực chất nhất là Cách chúng ta phải xây dựng được một team có năng lực khủng Để có thể chia sẻ bớt gánh nặng công việc của các bạn Là người quản lý, là người lãnh đạo Áp lực đầu vào công việc là rất cao, nhưng người lãnh đạo không thể ba đầu sáu tay tự mình làm hết được. Vậy thì chúng ta phải có đầu ra để giảm áp lực. Mà đầu ra đó là cái tim phía dưới của các bạn phải thực sự khủng đó thưa các bạn. Nếu không thì áp lực quá cao thì chúng ta sẽ bùm, sẽ stress, không chịu nổi. Hoặc là chúng ta buộc phải giảm áp lực đầu vào, đúng không ạ? Như thế thì nó sẽ giảm cái cơ hội giảm thành tích và giảm sự thành công của chúng ta. Ngoài ra, thì bất kỳ công ty hay tổ chức nào, họ luôn muốn có một đội ngũ nhân viên hùng hậu, giảm sự phụ thuộc vào một vài người lãnh đạo. Thế nên, cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt nhất là xây dựng team phía dưới một cách hùng mạnh. Câu trả lời như vậy, theo tôi là vừa thực tế, vừa chứng tỏ được khả năng lãnh đạo và đào tạo đội nhóm của chúng ta. Bạn nào đồng ý với quan điểm này thì xin cho một like, share hoặc follow nhé. <cười> Bữa nay chuyện đời sale cũng bắt đầu câu like, câu view, câu follow ha <cười> Và thưa các bạn, nói đến đây tôi xin được tổng kết mấy ý tôi nói trong tập này như sau Thứ nhất, điểm cân bằng công việc và cuộc sống mỗi người một khác nhau Tùy theo độ tuổi, tùy theo khả năng, tùy theo sức khỏe, giới hạn, mục tiêu hay là tham vọng của từng người Chúng ta không nên cứng nhắc áp dụng một hình mẫu của người nào khác Thứ hai, cân bằng công việc, cuộc sống với ai đó có thể là một đường thẳng, tuyến tính, đều đặn, dự đoán được. Còn đối với người làm sale thì nó phải là một đường cong hình xin lúc lên lúc xuống cao thấp khác nhau. Sale cần phát huy được sự linh động của mình để đáp ứng yêu cầu công việc vừa có thời gian cho bản thân. Thứ ba, cân bằng công việc và cuộc sống còn phụ thuộc vào tổ chức, vào công ty, và môi trường bạn đang làm việc, công ty lớn khác. Công ty vừa và nhỏ khác, startup khác, mỗi nơi đó người ta có một văn hóa, một đòi hỏi công việc khác nhau. Và chúng ta cũng cần phải biết mình đang sống ở đâu, mình đang làm ở đâu để linh hoạt đáp ứng. Ha. Và thứ tư, cuối cùng, cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt nhất. Và thực tế nhất là hãy xây dựng một đội ngũ khủng có khả năng chia sẻ bớt những áp lực của bạn do công việc. Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có một góc nhìn nào đó 360 độ hơn một chút về khái niệm Work-Life Balance và nó cũng có thể là một cái bí kíp nào đó để giúp các bạn hiện thực hóa được cái sự cân bằng đó. Cũng là đầu tháng 12 năm 2023, tôi xin chúc anh em sale chúng ta thật nhiều sức khỏe, thật nhiều quyết tâm và may mắn trong giai đoạn quyết định của năm. Chào tạm biệt các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bảy giờ sáng thứ bảy tuần sau nhé các bạn xin chào và hẹn gặp lại